0: Herzlich Willkommen zur Episode 2 von den Kryptohelden. Heute beamen wir uns in die Zukunft und schauen, wie Blockchain unser Leben verändert hat. Und hier sind deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tiu. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Kryptohelden. In der letzten Episode haben wir so einen Rückblick gemacht von 2008 bis Dezember 2017. Was wir heute machen wollen, ist ähm, nicht die Gegenwart uns anzuschauen, sondern wirklich äh, einfach mal die Zukunft uns genauer anzuschauen. Wir stellen uns heute die Frage, was unsere Enkelkinder uns fragen werden. Ja, und warum machen wir das? Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Übung um so ein bisschen die Tragweite dieses Themas zu verstehen. Ja, wir lösen uns jetzt mal von dem, wie geht das ganz genau, von diesen ganzen Beschränkungen, legal und so weiter, die ganzen Risiken, die da sind und ähm, ja malen uns jetzt einfach mal eine Zukunft aus.
1: Ja, das ist das ist verdammt spannend, Hungen. Ähm Erinnere dich mal zurück an die frühen 90er Jahre und das Aufkommen des Internets in den ganz frühen Zeiten und ähm, stellen wir uns mal zwei Szenarien vor. Im ersten Szenario treffen sich zwei Leute und der eine sagt zu so dem anderen, hey, da gibt es jetzt Firmen, die machen was äh, mit mit dem Internet und da kannst du jetzt Aktien kaufen und ganz viel Geld mitmachen. Und dann gibt es noch eine andere Variante der Geschichte. Und die andere Variante ähm, lautet, hey, da gibt es eine Technologie, das ist das Internet, das ist, ein, das ist ein, ein Netzwerk, über das man kommunizieren kann und in zehn Jahren wird die Welt so anders sein oder in 15, 20 Jahren, die Menschen werden Informationen über dieses Netzwerk verschicken, das wird ähm, sofort bei dem an, bei der anderen Person ankommen, Menschen werden super effizient miteinander kommunizieren können und ähm, werden einfach in verschiedenen in linksen Orten miteinander sprechen können, wo die Kommunikation vorher sehr, sehr, sehr schwierig war. Ja. Also, wenn wir sozusagen in die heutige Zeit kommen, äh, ein Brief äh, versus jetzt haben wir irgendwie FaceTime und können in, mit einem Klick äh, eine Videokonferenz überall in die Welt machen. Ne? Und wir wollen uns heute auf jeden Fall mit der zweiten Variante, also wirklich mit der mit der Nachhaltigkeit äh, beschäftigen, nicht mit dem, ähm, ich sag mal, sehr toxisch spekulativen Blasenbildung, die auf jeden Fall auch äh, gerade passiert, sondern mit dem mit der nachhaltigen äh, technologischen Entwicklung. Und ähm, genau, also ein, zwei, drei Beispiele geben, was denn unsere Enkelkinder uns in der Zukunft fragen werden, wie die Welt damals war, bevor es die Blockchain gab. Hung, lass uns doch nochmal das erste Thema anschauen. Ähm, du hast ja das ganze Aufkommen des Internets noch ein bisschen besser mitbekommen als ich. Wie war das damals und welchen, welchen Vergleich würdest du ziehen? Ja gut, in den 90ern war das so... Ähm
0: eigentlich recht ähnlich wie, wie, wie so die Phase, wo, wo wir jetzt sind. Ne? Da, da ging es los mit, ey, da gibt es ein neues Protokoll, TCP, IP, ähm, sozusagen äh, ja, eigentlich die 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 Revolution, um das Internet drauf zu bauen. Und äh, keiner hat verstanden, warum. Und dann gab es die erste Anwendung, äh, die E-Mail, äh, mit der sich dann jeder beschäftigt hat und äh, mit der dann jeder so auch äh, sich warm gemacht hat mit der Technologie. Und dann ging es weiter und man hatte sozusagen konnte das dann übertragen auf das Internet, das World Wide Web, wie wir es heute kennen und so weiter. Und das
1: finde ich, das finde ich super spannend, denn wenn wir heute an die Blockchain denken, dann fragen sich ja alle, was sind überhaupt diese ganzen Protokolle, was kann ich damit und warum ist das alles so kompliziert? Was die Leute halt oftmals übersehen ist, wenn du heute auf Google, Facebook oder auf WhatsApp eine Nachricht schreibst dann läuft es auch über ähm, TCP, IP, höchstwahrscheinlich HTTP. Aber kein Mensch denkt mehr an die Protokolle. Und das ist eigentlich eine ganz gute Analogie. Also die Killer-App für die Blockchain ist noch lange nicht raus. Aber darum geht es doch gar nicht. Weil wir sind ja aktuell noch dabei, die Protokolle zu, zu definieren.
0: Genau, genau. Und zu verstehen. Ne? Es ist ein komplexes Thema. Aber ich glaube, die monetäre, monetäre Anwendung jetzt sozusagen, äh, die Neuerfindung der Finanzdienstleistung, das ist die App, die jetzt zu... Beginn zumindest die Menschheit dahin bringt, zu verstehen, was alles möglich ist. Ja, stellen wir uns doch einfach vor, dass jeder Mensch seine eigene Bank ist. Und das Einzige, was er dazu braucht, ist ein Telefon und Internet, ne, wodurch er dann einfach Zugang hat zum Bitcoin-Netzwerk. Ja, und wenn er das hat, kann er mit jedem anderen Menschen, der auch in dem Bitcoin-Netzwerk drin ist, Transaktionen durchführen. Und das recht schnell, ne, oder mit niedrigen Kosten. Und ohne eine Instanz, die dazwischen ist und äh, der du vertrauen musst oder vertrauen kannst.
1: Bei äh, bei schnell und niedrigen Kosten mussten jetzt bestimmt mindestens äh, einige Zuhörer lachen, denn aktuell ist es wirklich so, es ist verdammt langsam und die Kosten sind extrem hoch. Ähm, was was einfach daran liegt, dass die, dass das Netzwerk komplett überlastet ist und ähm, die Technologie wirklich noch nicht ausgereift ist, das muss man ganz klar sagen. Also Technologie ist noch im, äh, ich würde sogar sagen, experimentellem Stadion, also noch nicht mal Alpha, Beta. Ähm, aber in der Theorie ist es definitiv, und es gibt auch andere Kryptowährungen, die das sozusagen beweisen, günstiger und schneller. Als eine Bankenüberweisung, die mehrere Tage dauert, und ähm, also wenn wenn eine Bankenüberweisung länger dauert als ein Amazon Paket, dann würde ich schon darüber nachdenken, dass es besser geht.
0: <lacht> cool, cooles Beispiel, ja. Äh, ich, ich muss sagen auch auch ich meine, als ich mich zu Beginn mit diesem Thema beschäftigt und das erste Mal so eine Wallet äh, auf meinem, auf meinem Handy hatte. Äh, da hatte ich noch nicht so richtig verstanden, was es eigentlich bedeutet. Weil ich hatte davor ja auch eine App von der Bank auf meinem Handy drauf und beides sah eigentlich gleich aus. Beides hat so gesagt, ja, du hast noch so und so viel Geld. Bei beiden konntest du sagen, ich schicke jetzt so und so viel Geld irgendwo hin. Aber es sind grundsätzlich zwei ganz andere Prinzipien, die dahinter dahinterstehen. Bei dem einen ist es eine App einer Bank, das heißt... Das Geld, was du drauf hast, das hast du nicht direkt im Zugriff, sondern es liegt bei einer Bank, wo du Vertrauen schenkst, dass sie genau das tut, was was du ihr sagst. Und bei dem anderen, bei dem Wallet, bei dem Bitcoin-Wallet, jetzt als mit dem Beispiel, da, da bist du die Bank. Ne? Das war für mich irgendwie ganz zu Beginn, als ich das Ding mal einfach äh, drauf hatte, war mir das nicht klar. Ich dachte, das sei das Gleiche.
1: Ja, ein ganz interessantes Beispiel, ähm, was mir dazu einfällt, ist... Jeder von uns war sicherlich mal im Ausland und hat mit der Kreditkarte bezahlt. Und mir ist es schon teilweise passiert, dass dann meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert hat. Und was die Bank halt für mich gemacht hat, ist, die Bank hat meine Kreditkarte gesperrt. Das ist dann ein sogenanntes Sicherheitsfeature, was ich auch jetzt gar nicht lächerlich machen möchte. Das ist auch total legitim. Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also die Bank verbietet mir einfach Geld abzuheben, weil sie denkt, da passiert gerade etwas, was nicht legitim ist. Und in der Blockchain oder im Kryptobereich wäre, wäre das halt undenkbar, weil jeder muss für seine eigene Sicherheit selber sorgen. Und wenn man ähm, irgendwo hingeht, wo, wo es unsicher ist und sein seine Wallet oder seine Private Keys veröffentlicht, dann, dann ist halt alles weg. Ne? Und das sind so die Vor- und Nachteile. Also die Bank schützt natürlich auch, ist aber zentralisiert und man muss der Bank vertrauen. Und im Kryptobereich gibt es wirklich keinen, der einen, der einen schützt. Also es gibt natürlich Wallet-Anbieter, die das machen, wie zum Beispiel Coinbase. Aber in der Theorie, und das ist ja auch so die Philosophie von Krypto ist, jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist immer, ja, wieso gab es das vorher schon nicht? Also was, was war der wirkliche Durchbruch mit Bitcoin oder der Blockchain?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Es waren aus meiner Sicht verschiedene Dinge. Ähm, eines der Kernpunkte ist wirklich Distributed Consensus, also ein, ein, ein Konsens, der von verschiedenen Parteien wirklich wo alle zustimmen müssen, ähm, gefallen wird. Der wird sichergestellt durch Proof of Work, also durch das sogenannte Bitcoin-Mining. Wie gesagt, auf Details gehen wir ein, aber erstmal als Konzept. Es wird einfach sichergestellt, dass sich verschiedenste Parteien überall auf der Welt auf einen Stand einigen, der heilige Grad ist. So sieht's aus und nicht anders. Und das hat das Protokoll sichergestellt, zum ersten Mal.
0: Ah, okay. Und vorher hat das die Bank sichergestellt, ne? als zentrale Instanz.
1: Genau. Vorher hat, äh, hat die Bank das sichergestellt. Die Bank genießt unser Vertrauen, aber im Prinzip haben wir keinerlei Kontrolle darüber wie die Bank das macht. Natürlich ist es jetzt ein äh, Jahrzehnte ähm, altes System, wo wir einfach, äh, dem wir einfach vertrauen, aber wir müssen dem eben vertrauen. Und der Unterschied zu Bitcoin oder zur Blockchain ist, bei der Blockchain äh, brauchen wir keiner zentralen Organisation zu verteilen. Daher auch das, ähm, auch daher auch der Begriff trustless, weil wir vertrauen niemandem, keiner zentralen Einheit.
0: Trustless ist ein guter Begriff, also wir brauchen niemanden, dem wir vertrauen, wir können sogar dem Protokoll vertrauen und das der große Vorteil auch hier ist auch, ähm, ja es ist permissionless, jeder kann teilhaben, was im Bankensystem, wenn du Zugang hast, äh, möchtest zu einer Bank, nicht so der Fall ist, wenn ich mir so die letzten Statistiken anschaue, dass so ungefähr zwei Milliarden Menschen kein Bankkonto haben, teilweise, weil sie es nicht bekommen können, in verschiedensten Ländern. Dann ist das jetzt mit, mit der Bitcoin und Blockchain-Technologie, ist das schon ähm, ein Riesen, Riesenfortschritt. Man braucht nur ein Mobiltelefon und das Internet. Ja, das ist das Szenario. Also das heißt, wir haben ein, von einem Internet der, der Information und Daten entwickeln wir uns zu einem Internet des Geldes bzw. der Werte. Und äh, ich glaube, genau das werden die Fragen sein, die uns die Enkelkinder in 20, 30 Jahren fragen werden. Wie ihr habt früher mit Papier gezahlt oder mit einer Plastikkarte, äh, verstehen wir gar nicht, warum eigentlich,
1: oder? Ganz genau. Oder wie ihr habt das gar nicht besitzt? Ihr, ihr müsstet da irgendwie, ihr musstet da irgendjemandem vertrauen, der das für euch verwaltet hat. Also warum habt ihr das nicht selber gemacht? Und wieso habt ihr dieser Organisation vertraut? Und auch, ähm, äh, wenn wir jetzt, äh, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber wenn wir jetzt mal alleine nur das ganze Thema Zinsen und gerade auch Negativzinsen ähm, anreißen, dann ist natürlich auch die Frage, wie, wenn ihr sehr viel Geld auf dem Konto hattet, dann musstet ihr dafür auch noch äh, was bezahlen. So, Das sind alles so kleine Themen. Ich glaube, die sind ein paar Jahren ähm, ja, unvorstellbar. Alles klar. Sehr schön.
0: Damit haben wir uns eigentlich so die erste Anwendung angeschaut, des, äh, des Netzwerks oder des bitcoin netzwerkes oder der Blockchain im Allgemeinen gesprochen. Sozusagen die E-Mail äh, des Internetzeitalters. Äh, wodurch dann auch, sag mal, die meisten Leute jetzt zum ersten Mal damit in Berührung kommen, ähm, dann wollen wir uns doch jetzt einfach mal die nächsten Use Cases anschauen, die vielleicht, sag mal, drauf aufbauen oder vielleicht auch noch mal weiter weg sind.
1: Ja, ganz genau. Also ein eine Sache, die sicherlich viele auch schon gehört haben, ist ja neben Bitcoin gibt es viele verschiedene andere Währungen und die prominenteste zweite, denke ich zumindest, ist Ethereum und Ethereum im Unterschied zu Bitcoin ist keine reine Währung. Ethereum ist äh, eine, sogenannte, eine sogenannte Utility oder ein Asset oder wie auch immer man es beschreiben möchte. Und da kann man jetzt natürlich viel, viel mehr Sachen machen als bei einer Währung. Denn mit einer Währung kann man erstmal nur bezahlen oder eine Transaktion durchführen und einen Wert von A nach B führen. Ähm, bei Ethereum äh, gibt es und äh, unser Podcast heißt ja auch mit, mit der Tagline Bitcoin, Ethereum und Co. Deshalb steigen wir da mal gleich ein. Ähm, Smart Contracts. Und diese Smart Contracts erlauben es uns, gewisse Sachen, gewisse Logiken in der Blockchain dezentral auszuführen, um damit unter anderem zum Beispiel dezentral Nachweise zu verwalten.
0: Ja, Dezentrale Nachweise, da fällt mir als erstes eigentlich also zum Beispiel ein, so typisch Grundbucheinträge ne? oder irgendwie Grundstücksregister. Äh. Oder deine Urkunden, Diplome und so weiter. Überall das, ähm, wo du eigentlich ein zentrales Register hattest, äh, lässt sich jetzt über diese neue Technologie äh, dezentral abbilden und ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich, ich mir dann immer so vorstelle, hey, das ist dann wie wie so eine Pinnwand, ja? äh, die öffentlich einsehbar ist, äh, dezentral bewirtschaftet wird und wo dann alle möglichen Informationen angebracht werden können. Und auf einer solchen Pinnwand ist dann halt jetzt, äh, steht zum Beispiel drin oder wird angepinnt, wem welches Grundstück gehört und äh, es können über Smart Contracts und so weiter äh, Transaktionen durchgeführt werden, wo dann jemand halt Bitcoin irgendwo hinschickt und dann dieses äh, Grundbucheintrag, äh, dieses Grundstück dann übergeht auf den anderen, ja. Das ist ja. echt spannend. Ich, ich frage mich auch, also wie, das, wie hoch die Notarkosten, die wir uns jetzt, äh, jetzt zumuten müssen. Und Das ist doch dann später echt alles obsolet, oder?
1: Das ist, das ist so ein bisschen die Idee, die äh, viele haben, dass, ähm, äh, wie du halt ansprichst, ein Notar dafür, dass du ein Stück ähm, Papier vorliest, ohne das jetzt äh, runterreden zu wollen, ähm, eine sehr relativ hohe Summe bekommt. Das ist einfach sozusagen der aktuelle Prozess beim Grundbuchamt, mit einem Notar, mit der Grunderwerbsteuer. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, die sind für uns einfach gegeben, aber es kann ja auch anders sein. Und das Beispiel, was du ansprichst, ist total interessant. Ich finde das mega spannend. Ich würde es noch einmal ganz kurz ein bisschen ganz leicht technisch erläutern, wie das, wie das ablaufen würde. Du würdest zum Beispiel mit deiner Frau irgendwann entscheiden, ihr wollt jetzt euer Haus verkaufen. Und ihr habt beide verschiedene, ich sag mal, Blockchain-Konten, ganz abstrakt. Und ähm, setzt jetzt einen Smart Contract auf, bei dem ihr sagt, ihr möchtet Summe X for euer Haus und beide Parteien, also du, deine Frau und du, müsst zustimmen. So, Der Käufer, der sich qualifiziert, ähm, kann jetzt zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum an diese Adresse senden und wenn es wirklich die Summe ist, die ihr haben wolltet, dann müssen beide, deine Frau und du, weil es so in diesem Smart Contract definiert ist, zustimmen. Und sobald ihr beide zugestimmt habt, wird innerhalb der Blockchain aus diesem Smart Contract heraus der ich sage jetzt mal ähm, Grundstückstoken von euch an den neuen Eigentümer versandt und ihr, ihr habt aber von dem neuen Eigentümer die Bitcoins oder Ethereum bekommen und so ist die Transaktion so hat die Transaktion stattgefunden ohne zentrale Partei ähm, ohne dass ähm, ein Notar dazwischen irgendwas vorlesen musste es wurde sozusagen durch den Smart Contract definiert Und der Smart Contract ist ohnehin öffentlich ähm, auslesbar und zugänglich für für jedermann das heißt, alles ist transparent, alles ist ohne zentrale Einheit. Ähm, jeder kann Sachen kaufen, verkaufen, hin und her schicken, wie er möchte, ohne eben dieses, diesen, dieses, diesen ganzen Apparat drumherum.
0: Ja, das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich wirklich nur jemanden, der, der diesen Smart Contract dann auch für dich checken kann, ob der
1: genau dem entspricht, was du, was du möchtest. oder? Das stimmt, aber heute sind es eben Smart Contracts, die ähm, programmiert werden von Entwicklern. Ich glaube, das wird in zehn Jahren auch ganz... Weiß, anders aussehen. Ja. Da wird es da Plattformen geben, wo man dann sagt, ich möchte mein Haus verkaufen, hier sind die Daten, ich eingebe und da wird der Smart Contract im Hintergrund generiert. Ja, sehr cool.
0: Also es also kann sein, dass wir also unseren Enkelkindern mal erklären müssen, was, was Notare sind äh, oder waren und ähm, dass wir unseren Kindern auch mal erklären, Enkelkindern erklären, wie hoch die Grunderwerbssteuer und, und sonstige Notarkosten denn waren um beim Erwerb einer Immobilie, oder?
1: Ja, und nicht zu vergessen, ähm, wenn Sie dann ein Grundstück innerhalb von irgendwie einer halben Millisekunde über einen Smart Contract kaufen, müssen wir denen auch erklären, dass es bei uns ein Prozess war, der mehrere Monate gedauert hat.
0: <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so schneller geht. Das ist Wahnsinn. Aber es wird kommen. Es wird kommen. <lacht> und ich glaube, wir bauen das ja jetzt langsam auf. Ich glaube, jetzt gehen wir mal zu ein paar Themen, die noch vielleicht noch viel weiter weg liegen oder noch ein bisschen abstrakter sind. Ähm, und Ono, da hast du ja was, was Cooles vorbereitet. Vielleicht jetzt, äh, machst du mal sozusagen jetzt mal noch einen größeren Sprung.
1: Also wir haben ja schon von ähm, tokenisierten Eigentümern gesprochen, also wirklich physischen Eigentümern, die wir in der realen Welt besitzen, die wir dann tokenisieren. Und wenn wir das tokenisiert haben, dann haben wir eben die Möglichkeit, das über eine Blockchain digital zu handeln. Was es aber jetzt aber auch gibt, sind ja äh, digitale Güter. Und bei digitalen Gütern denken wir an, vielleicht an Musik, MP3s, PDFs äh, und solches. Das große Problem bei diesen digitalen Gütern ist, äh, wenn ich eine MP3 habe oder wenn ich eine PDF habe, kann ich die copy pasten das sogenannte Copy-Paste-Problem. Es gibt eigentlich keinen Nachweis darüber, wer das wirklich besitzt. Es gab Ansätze technologi technologisch, um irgendwie ähm, zu sagen, wer das lizenzieren darf oder wie das strukturiert ist. Aber de facto kann es einfach jeder kopieren und keiner weiß, wem es gehört. Und jetzt möchte man einen Sprung machen, ähm, wie gesagt, wieder in die, in die Zukunft. Und ähm, ein Sektor, der wirklich sehr, sehr spannend ist in diesem Bereich, ist Gaming und insbesondere digitales Eigentum beim Gaming. Ähm, Gaming insgesamt ist eine der am stärksten wachsenden Branchen. Ähm, der, der Fakt, dass sozusagen Höhenanstrengungen immer mehr als Sport oder E-Sports anerkannt wird, ähm, ist gegeben und Kryptowährungen, die Blockchain, werden jetzt einiges revolutionieren. Ich selber habe sehr, sehr viel gespielt in meiner Jugend und eines der Spiele, was ich gespielt habe, war World of Warcraft. Mhm. Und bei World of Warcraft war es so, ich hatte verschiedene Charaktere und ich hatte verschiedene Gegenstände. Ähm, das Hochleveln ging relativ schnell. Ich habe von Level damals 1 bis 60 und dann inkrementell 70, 80 und so weiter gelevelt, aber ich hatte eben auch Gegenstände. Ähm, diese dieses Konstrukt, dieses Rollenspiel, dass man quasi Aufgaben erfüllt, Gegenstände sammelt, die immer besser, wertvoller, seltener sind, ähm, hat schon ein sehr, sehr, sehr großes Suchtpotenzial gehabt. Es gab Tage, da habe ich über 20 Stunden komplett durchgezockt. Äh, das nur am Rande. Ähm, und was jetzt bei der Blockchain passiert, und das haben wir bei den Crypto-Kitties gesehen, was so ein bisschen belächelt wurde, ist, diese digitalen Güter, die wir in den Spielen haben, die sind jetzt nicht einfach auf irgendeinem Server von einem Spielehersteller, der einfach beliebig an- und ausgestellt werden kann, theoretisch, sondern die gehören einem jetzt wirklich auf der Blockchain. Das heißt, es ist ein, es ist ein ganz kleiner Unterschied, aber der ist enorm wichtig aus meiner Sicht. Wir, also ich würde diese Gegenstände, die es vielleicht auch nur einmal gibt, besitzen. Der Nachweis wäre auf der Blockchain transparent. Jeder würde das sehen. Das ist meine Blockchain-Adresse, was auch immer mein Pseudonym ist. Und zum einen würde das wahrscheinlich den Suchtfaktor verhundertfachen, weil man wirklich diesmal echte Gegenstände, ähm, sammelt, sage ich mal. Aber zum anderen, es können auch ganz neue Marktplätze entstehen, wo ich zum Beispiel durchs Gaming leben kann. Was heute auch schon geht, wenn man zu den Top 1% gehört. Aber ähm, man stellt sich mal vor, man, man, man sagt einfach, man möchte von diesem, wie gesagt, was Sport ist letztendlich, Hirnsport, leben und spielt acht Stunden am Tag. Und durch das Spielen ähm, erreicht man ähm, Level oder kriegt ganz besondere seltene Gegenstände, die andere nicht erreichen können, weil sie eben diese Zeit nicht reinstecken. So, ich könnte mich jetzt dafür entscheiden, diese Gegenstände selber zu benutzen, oder aber ich verkaufe diese, weil sie mir ja gehören, echt gehören auf der Blockchain. Andere, die eben ihren Lebensunterhalt durch eine andere Aktivität ähm, ähm, beschreiten, aber trotzdem gerne spielen, können durch ihr anders verdientes Geld können das einsetzen, um eben von mir diesen Gegenstand zu kaufen. Das heißt, das ist dann meine Einkommensquelle. Und das nur mal so als, ähm, als ein Beispiel, wie ähm, ja das komplette Leben auch äh, verändern kann und wird. Davon abgesehen, ähm, also Gaming ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, denn ähm, ich, ich, ich mal so ein Szenario anreißen, wie das wirklich sein könnte. Ähm, wir werden wir werden mit unseren Enkelkindern ins in Stadion gehen, vielleicht sogar ins Olympiastadion, um die Weltmeisterschaft des Gamings anzuschauen. Fußball ist wahrscheinlich zweiter oder dritter populärster Sport bis dahin. Ähm, die Teams, die Spieler werden komplette äh, Rockstars sein, ja, also die Cristiano Ronaldo der Generation und davon natürlich leben und ähm, ja, wahrscheinlich die besten und seltensten Gegenstände auf, auf, auf ihren Blockchains haben. Das heißt, jeder wird es anhimmeln, jeder wird es sehen, es ist wie so eine Tra Trophäe, die öffentlich zugänglich ist. Ähm, wie gesagt, bisher ist das alles zentralisiert und kein echter Besitz. Ja, der, der Spielehersteller kann morgen ein Patch rausbringen und sagen, diese, diesen Gegenstand gibt es jetzt nicht mehr. Und ein Fun Fact, den haben einige sicher, sicherlich mal gehört, ist, der Ethereum-Gründer, Vitalik Buterin, ist damals wirklich heulend äh, ins Bett gerannt, ähm, steht auf seiner About-Me-Seite, weil eben Blizzard damals einen bestimmten Gegenstand weggepatcht hat oder etwas schwächer gemacht hat, genervt. Ähm, und das war sozusagen für ihn einer der schlaggebenden Punkte, dass er gesagt hat, Zentralisierung ist etwas Schlechtes. Ähm. Und, und äh, das ist cool, ne? wie Wut äh, Innovation bringen kann. Ne? Absolut. Gleichzeitig ähm, konnte man eben innerhalb dieses Spiels Gegenstände auf einer Optionsplattform handeln, innerhalb des Spiels. Aber es werden zum Beispiel Marktplätze entstehen, und die sind auch schon am Entstehen, wo man zwischen verschiedenen Spielen Gegenstände handeln kann. Aber man muss das gar nicht nur aus Spieleperspektive sehen. Ich kann ja zum Beispiel dahergehen und sagen ich habe so viel gespielt, ich habe so viel erreicht, ich möchte jetzt meine Gegenstände verkaufen und mit dem äh, Geld, was ich verkauft habe, was ein anderer kauft, weil er jetzt spielen möchte und dieses Hobby betreiben möchte, kaufe ich mir ein, ein Auto, ist jetzt schlechtes Beispiel, weil darauf kommen wir später noch, ja. aber kaufe ich mir jetzt, äh, weiß ich nicht, eine neue, neue, neue Kamera zum Beispiel. Ja. Und das einfach, dass man, dass man, also das ist ja heute gar nicht denkbar, dass ähm, dass man vom Spielen und ähm, da wirklich durch digitale Güter irgendwie einen Mehrwert schaffen kann, weil viele denken, was ist das denn? Und man sitzt es doch gar nicht, irgendjemand hat es erfunden und jetzt äh, hat man das. Ja, aber dieses erfunden, dieses Erfinden eines digitalen Gegenstands ist ja auch wie eine Art Kunst. Also jedes Spiel aus meiner Sicht ist ja wie Kunst. Und ein Kunstobjekt hat ja auch einen, ähm, einen Wert, der, naja, ich will nicht sagen arbiträr, aber der nicht unbedingt am ähm, Mehrwert der Anwendung, sage ich mal, gemessen ist, sondern an dem ideellen Wert. Und genauso ist es halt auch mit der Kultur des Gamings aus meiner Sicht.
0: Wow, interessant, ist spannend. Ist eigentlich einfach das angewendet, was wir jetzt in dieser Finanzwelt sehen äh, auf auf das Gaming und auf eine, wir mal ein bisschen abstrakte Richtung genereller Tokenisierung. Und äh, ich glaube, dass das äh, da wird einem schon klar, was was für Möglichkeiten da dahinter stecken. Hast du uns noch ein geiles Beispiel?
1: Ja, absolut. Ähm, das zweite Beispiel, äh, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Und das sind übrigens alles nicht Beispiele, die ich mir selber ausgedacht habe. Darüber redet die ganze Welt schon, aber ich finde es einfach so spannend. Das sind Self-Driving-Unternehmer. Kannst du dir kannst du dir denken, was ich da meine
0: Self-Driving-Unternehmer. Also Unternehmer, das das hört sich eigentlich schon
1: fast noch so an wie eine Person,
0: die dahinter steht. Aber ich glaube, wenn du es jetzt ansprichst mit zukünftig und und Autos und sonst wie, das, das sind wahrscheinlich dann selbstständig fahrende äh, Fahrzeuge, oder?
1: Ganz genau. Also, was gerade passiert und wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, ist, dass autonomes Fahren kommen wird. Ähm, Tesla, eines der großen Player, arbeitet stark dran, aber auch die deutschen Hersteller arbeiten mit Hochdruck daran, autonomes Fahren zu ermöglichen. Und es gibt auch schon Testfahrten, die wirklich ähm, von Berlin nach München zum Beispiel komplett autonom gefahren sind. Das wird kommen, das ist gar keine Frage. Sie fahren selber, sie lenken selber. Also, die die Mobilität ist sozusagen äh, komplett gegeben. Was jetzt aber durch die Blockchain auch noch enabled wird, ist, dass sie als selbstständige Unternehmer agieren. Und was ich damit meine, ist folgendes. Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Ein Auto, was keine Person oder kein Unternehmen besitzt, ein selbstständiges Auto, fängt an einem Tag an zu fahren. Es hat ein Startkapital von 1000. Jetzt kommt ein Passagier und möchte von A nach B fahren und zahlt dafür 20. Dann kommt ein zweiter Passagier und möchte möchte von, von B nach C fahren und zahlt dafür 50. Das heißt, das Auto erwirtschaftet einen Gewinn. Das Auto hat natürlich auch Kosten. Das Auto muss bis dahin wahrscheinlich Strom tanken, das Auto muss gewartet werden, das Auto muss gereinigt werden. Das Auto kauft sich vielleicht ähm, Daten, um die bestmögliche Route herauszufinden. Das Auto kann aber auch eigene Daten, die es generiert durch das Fahren und über den Verkehr, verkaufen. Und wenn der Passagier zustimmt, kann auch der Passagier seine eigenen Daten anonymisiert verkaufen, wohin er gefahren ist und vielleicht was er damit machen will. Und die Gewinne sozusagen werden zwischen dem Auto und dem Passagier geteilt. Das ist sozusagen eine Welt, in die wir kommen können und die wird sozusagen durch die Blockchain nochmal ermöglicht. Ähm, da gibt es jetzt einige äh, einige ähm, Hürden heute noch. Zum einen, autonomes Fahren ist noch nicht perfekt. Ähm, die Schnittstelle der Identifikation, also wie wird jetzt wirklich jeder Passagier identifiziert, ist noch unklar, aber das wird letztendlich gelöst. Ja, was ich meine, es wird unsere Iris, äh, werden unsere Augen gescannt, haben wir einen äh, Chip-Empfänger, haben, ähm, haben wir ähm, in unserem Handy einfach ein Signal, was identifiziert, dass wir das sind, weil das muss wirklich gegeben sein. Ähm, und ich sage mal, die ganzen Protokolle, die ganzen Kryptowährungen, die dafür in Frage kommen, wie zum Beispiel IOTA. Die sind alle wirklich noch so experimentell und so instabil und in der Theorie aber in der Praxis gibt es noch viele Probleme. Das sind so die aktuellen, ich sag mal, Hürden. Das sind aber absolut keine Blocker, denn daran wird gearbeitet. Ähm, was ist jetzt wirklich so der unterschiedliche Frage? Oder was werden unsere Enkelkinder, um bei dem Thema zu bleiben, sagen? Zum einen, wenn die sagen, wie ihr seid wirklich selber Autos gefahren, musstet ein, ein Führerschein machen, seid gefahren. Ähm, das, glaube ich, wird komplett ähm, Das ist genauso wie äh, wenn wir jetzt sagen, wie, ihr seid, ihr seid alle auf den Pferden geritten, ich meine, Reiten ist ein Hobby, genauso wird Autofahren wahrscheinlich weiter ein Hobby bleiben. Aber es wird nicht mehr, die, äh, die Mehrheit der Gesellschaft wird, kann wahrscheinlich nicht mehr reiten. Ähm, dazu kommt, dass sie sagen, werden, ähm, zum Beispiel, wenn man in eine Taxifahrt denkt, oder, Auto, oder noch schlimmer, ein Auto zu mieten, Ja, wie, ihr musstet da irgendwie Tage vorher einen Vertrag abschließen, ihr musstet dann äh, wieder mit einer Plastikkarte das bezahlen, ihr musstet dann irgendwo hin und euch die Schlüssel abholen, also das sind alles so Themen, die sind trivial, weil wir sie einfach machen und das ist auch vollkommen okay. Aber das wird einfach eliminiert werden, weil man wird einfach sagen, ich möchte von A nach... Weil das eigentliche Problem, was wir versuchen zu lösen, in den meisten Fällen, ist, von A zu von A nach B zu kommen. Also wirklich transportiert zu werden. Ich lasse jetzt mal den Fahrspaß und Hobbyaspekt weg, der vielleicht bei einigen noch dazu kommt.
0: Ohne, was ich in dem Zuge auch, auch recht interessant finde, ein, eine Hürde war auch, dass... Ähm ja, so ein Auto, so wie du es gesagt hast, um selbstständig halt handeln zu können, äh, braucht es halt auch eine Art Bankkonto, ne? Äh, es muss ja auch Transaktionen durchführen können. Und in unserer heutigen Gesellschaft, oder Stand heute ist es so, wenn man das, äh, dass das nur natürliche Personen, also du, ich, oder in Form von Unternehmen, Zusammenschluss von äh, natürlichen Personen, dass man dann ein Bankkonto eröffnen kann und handeln kann. Und mit Bitcoin und Co., ähm, es ist egal, wer dahinter steht. Es kann eine Maschine sein, ein Auto. Das würde sozusagen jetzt schon gehen, dass ein Auto ja, handelt.
1: Absolut. Und was ich halt auch wirklich spannend finde, ist: Stell dir vor, du lebst in einer Gemeinde. Und klar, es gibt so es gibt so verschiedene Hierarchien. Ich sag mal von von der Welt, der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland deiner Stadt Stuttgart und dann dein Bezirk. Aber stell dir jetzt einfach mal das Konzept einer Gemeinde vor, was auch immer ähm, der Rahmen dafür ist. Als Gemeinde entscheidet ihr euch jetzt, ihr möchtet zehn dieser Autos anwerfen für ein gewisses Investment. Das heißt, ihr schafft euch diese zehn Autos an, die innerhalb dieser Gemeinde fahren dürfen oder auch außerhalb und die Profite, die erwirtschaftet werden von diesen Autos, fließen wieder zurück in die Gemeinde und können wieder neue Projekte investiert werden. Ob das neue Straßen sind oder ob das ähm, bessere Bücher für Schulen sind, sei dahingestellt. Und also es gibt einfach kein profitorientiertes Unternehmen, zwangsläufig, was diese Autos besitzt und was eben ähm, ähm, ich sag mal den primäre, das primäre Ziel hat, Profit zu erwirtschaften, sondern es gibt eine Gemeinde, die diese Autos besitzt, die das primäre Interesse hat, die Mitbewohner der Gemeinde von A nach B zu transportieren und die Gewinne sinnvoll zu investieren. Und das ist aus meiner Sicht eine Welt, die wesentlich erstrebenswerter ist, als ähm, als das, was wir jetzt, wo wir jetzt drin leben. Wunderbar.
0: Also unseren Un Enkelkindern wird's gut gehen, ja. Ich, was was das immer lustig ist, ich meine, ich, ich rede mit meiner Ehefrau ja öfters darüber und mal ihr so die Welt aus, wie, wie sie in 20 Jahren aussehen kann und bin ja total begeistert. Und dann guckt sie mich am Ende immer so an und das willst du, das findest du toll. Sie hatte richtig Angst vor, ja, vor, vor so einer Welt. Und ich glaube, es ist aber so, wenn man die Übung macht und sich da irgendwie mal 20 Jahre zurückversetzt, sozusagen vor das Internetzeitalter und man da irgendwie die Welt aufgemalt hat, die wir heute haben, dass irgendwelche großen Konzerne eigentlich über Mobiltelefondaten und sonst was überall wissen, wo du bist und dir zwar Nutzen schaffen, aber auch vieles dafür haben, da hättest du wahrscheinlich auch Angst gehabt damals. Und heute sind haben wir uns daran gewöhnt, nutzen es und profitieren davon auch
1: ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir und mir geht's äh, geht es mit meiner Frau genauso. Und diese Frage, willst du das, das ist eine Frage, ich, ich komme ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Was ich mir immer denke, ist, es wird so kommen, äh, die Welt wird so aussehen. Und die visionärsten Leute, die ich kenne, sind wirklich Science-Fiction-Leute, die sich damit beschäftigen. Und Science-Fiction hat diese Sachen wirklich schon Jahrzehnte vorher äh, gesehen weil also sie einfach wirklich in dieser äh, tagtäglich äh, sehr, sehr visionär über diese ganzen Sachen nachdenken. Der, der, der Punkt ist jetzt folgender. Ich glaube, als Mensch oder Gewohnheitstier oder wie auch immer hat man immer so ein bisschen Angst vor diesen, vor dieser Veränderung. Aber genau wie du sagst, wenn man diesen diese Übung macht, mal zurückzugehen, dann wäre das ja fast mittelalterlich. Und und was noch dazu kommt, ist, dass die Entwicklung wirklich immer schneller geht. Das heißt, die nächsten 50 Jahre werden wie die letzten 200 Jahre. Die 50 Jahre darauf werden wie die letzten äh, 1000 Jahre und so weiter. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, äh, einer meiner Lieblingsblogger, äh, Tim Urban, äh, erwähnt das auch immer wieder, dass wenn man zu weit in die Zukunft kommen würde, das wäre so überwältigend. Man würde wahrscheinlich einfach sterben, weil man überhaupt nicht mehr klarkommen würde auf die Veränderungen, die gerade passiert. Und äh, die Hälfte der Menschheit lebt vielleicht schon auf dem Mars. Und äh, wir haben Sachen entdeckt, an die wir heute noch gar nicht denken können. Aber das ist, das ist ja gerade das Spannende, wenn wir an die Zukunft denken. Ja, Es ist, es ist Sci-Fi, auf jeden Fall. Es ist aber auch trotzdem noch vorstellbar genug, dass man nicht sagt, die spinnen jetzt völlig, sondern ja, doch, Also wir sehen ja schon, dass es das in die Richtung geht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das war heute auch irgendwie waren drei vier Beispiele, äh, um einfach da mal reinzukommen. Ich glaube, es gibt noch zig andere Visionen und Beispiele, ohne wie äh, im Ener Energiebereich, im Immobiliensektor, ein dezentrales Airbnb oder Uber, ein dezentrales Facebook vielleicht oder vielleicht auch irgendwie dezentralen, autonomen Organisationen.
1: Ja, definitiv. Dafür dafür ist die Zeit ähm, zu knapp. Aber ich denke mal, wir werden in äh, zukünftigen Folgen ähm, auf viele dieser Themen nochmal eingehen. Ähm, vielleicht auch auf einig, den einen oder anderen ICO, also sogenannten Initial Coin Offering, einen neuen Coin, der in den Markt kommt, eingehen, wo einige dieser Themen, die du gerade beschrieben hast, ähm, behandelt werden. Das, das ganze Thema äh, äh, Strom und, und äh, Versorgung, also Utility, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, also da gibt es da gibt's unfassbar viel. Und das, das, das Coolste an dem Sa an der Sache ist eigentlich, ich glaube, die wirklich coolen Killer-Apps und Projekte, an die können wir jetzt noch gar nicht denken. Mhm. Und und in zehn Jahren wieder wir sagen, ah, ja, klar, klar, dass das kommt. Das, äh, das, das war offensichtlich. Ne? Der, der, der nächste Mark Zuckerberg wird X sein. X existiert heute schon, aber wir, wir sehen es noch nicht.
0: Sehr cool. Super. Uno.
1: Hast du noch irgendwas zu dieser Folge? Nein, ich glaube, wir sind durch. Äh, wieder etwas länger, aber ich glaube, es war sehr, sehr spannend.
0: War auch toll, mal einfach jetzt äh, mit dir gemeinsam zu träumen. Und ich glaube, das ist eine Übung, die wir äh, in den nächsten nächsten Monaten,
1: Jahren äh, wiederholen. Definitiv. Ähm, zum Abschluss noch. Wir haben jetzt eine äh, Einsteigerfolge gemacht. Wir haben uns die Geschichte angeschaut. Und wir sind jetzt äh, auf eine Reise gegangen in die Zukunft. Ähm, wollen wir beim nächsten Mal mal eine kleine Reihe machen, wo wir wirklich sachlich, inhaltlich in die ganzen Themen einsteigen und das ganze Thema jetzt mal anfangen, auch technisch zu erklären?
0: Ich glaube, das ist genau jetzt die, die nächste Serie, die ansteht, weil nach dem nach der Vision geht es jetzt eigentlich ja, wie, wie funktioniert denn das jetzt ganz genau? Und ich glaube, ohne darüber werden wir jetzt in den nächsten Wochen mal nachlegen mit Episoden, die das genau einfach und und äh, klar äh, erklären. Und da auch vielleicht als äh, Anregung an die Zuhörer, falls ihr da Fragen habt, die euch jetzt so sofort spontan einfallen, ja zu Themen wie ah, wie äh, erwerbe ich denn jetzt äh, äh, Bitcoins? Was sind Tokens überhaupt? Beziehungsweise wie, wie verwahre ich meine, meine Coins und Tokens sicher? Äh, schickt sie uns rüber, wir werden das alles äh, dankend verwerten. Genau. Alright, ohne hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir total und
1: ja, bis zur nächsten Woche. Danke dir auch, und Schöne Grüße. Und zum Schluss noch das passende Zitat zur heutigen Episode. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.